0: sobre o mundo dos games! Yeah! Música,
1: dicas, curiosidades e entrevistas! Entrevista. No, ar, no, ar, no, ar. no ar! Alô, Tectoy! Olha nós aí, pai! Rádio Tectoy, uma nova fase Programa Alô Tectoy Com o U, colecionador Olha nós de novo aqui, pai Bora lá, vamos salvar o seu final De semana com esse maluco aqui Diretor, a gente tem o que aqui no programa De hoje? Ah, olha só Muita música, entretenimento Dicas de jogos, notícia do mundo Dos games, né? Aquele bate Game, jogo start, nossa notícia Macia, pai Cê é maluco, e olha só Também dá pra você participar da nossa programação, pedir sua música, pedir suas dicas de jogos, botar sua vida em perigo. Então, ó, já manda mensagem para o número 11 1600, tá? E um recadinho rápido, todas as sexta feiras às 21 horas, e aos domingos, você também tem reprise do programa Alô, Tectoy, também às 21 horas. É, pai, não é fraco não. E outra, a gente ainda tá com um especial carregado aqui na programação. A gente tem entrevista com ele, o Rodrigo, coelho no Japão. Olha aí, pai, você é Maluco! E agora, com vocês, a gente vai tocar uma música Megazord pancada! Alô, Tectoy! Apresentação: Diego, o colecionador. Emoções fortes podemos sentir aqui agora: Hora de
2: morfar! Dragãozor! Mastodonte! Heterodáctilo! Triceratops! Tigredente de sobe! Tiranossauro! É!
1: Tecton e o TikTok, uma nova fã e programa Alô Toy com o Colecionador Vocês acabaram de ouvir a abertura de Power Rangers Ikaruda do Dreamcast NBA Jam para Mega Drive Zelda de Super Nintendo E Alex Kidd Shinobi World de Master System Tá gostando da programação, pai? Ó, então ó, participa dela também Já compartilha aqui a rádio aqui com seus amigos aí Nos grupinhos de WhatsApp Pra dar essa força aí Faz o projeto crescer, borracha Não dá nada E outra, manda sua mensagem aqui pra gente Aqui agora agora, mas tem que ser agora, para o número 11986191600. O programa Alô Tech Toy com O U Colecionador vai ao ar todas as sextas-feiras e aos domingos às 21 horas. É, fi, na sequência, daqui a pouquinho a gente tem entrevista com ele, o Rodrigo, coelho no Japão, não dá nada! E agora a gente tem o nosso DDJ, Dicas de Jogos da Tectoy. Dicas de jogos Tectoy Epa, é a nossa primeira dica de jogos de hoje Eu quero mandar um salve especial aí pro Patrick Borba de São Paulo Salve, Patrick! Um abraço aí também pro Vizin Willy no improviso de São Bernardo, que tá acompanhando aqui a sintonia. E um salve também especial aí, ó, pro Cabana Games. Salve Cabana Games. E um salve especial pra toda a galera do grupo de WhatsApp do Cabana Games, que tá aqui sintonizado com a gente. Nosso primeiro DDJ de hoje é sobre o jogo Thunder Blade para Master System. Para continues extras. Anota aí, pai, cê é doido. Ao aparecer a tela de Game Over, segure diagonal inferior Para frente E pressione o botão 2 É, você já vai poder destravar mais continues no game Nossa próxima dica de jogos É sobre o jogo Alien 3 Para Master System Seleção de fases Na tela de título, pressione Para cima, para baixo, botão 2 Para trás, para frente, botão 2 Para cima, para baixo e botão 2 Olha aí pai, você já vai destravar Todas as telas do jogo Só seleção de fase, vai ser maluca Fiz, é doido e na sequência aqui agora a gente tem uma das dicas de jogos mais pedidas aqui da rádio GTA 5 eu vou falar aqui na versão do Xbox 360 Xbox One e também serve em algumas outras plataformas como PC e Playstation 3 tá então anota aí pai para invencibilidade enquanto você estiver jogando pressione direita a direita esquerda direita RB direita esquerda a e Y feito isso você terá Invencibilidade no game Para todas as armas e munições Pressione Y, RT Esquerda, LB, A Direita, Y, baixo X, LB, LB e LB Olha aí pai, bora lá Gastar especial com todo mundo Na cidade Para munição explosiva Pressione direita, X, esquerda RB, RT, esquerda Direita, direita LB, LB e LB Novamente, não dá nada Pada, pai É, borracha, quem lembra aí agora do jogo Sunset Riders para Mega Drive? Para 99 continues, na tela de título, entre em opções, em Soul de Teste e escolha o som 0E. Pressione o botão A para tocar a música. Após alguns minutos, você estará com 99 continues. É lindo isso, véi! E agora a gente vai com uma música Pantera Pancada! Alô, Alô, Tectoy! Caraca, borracha!
2: Heavy Machine Gun! Machine Okay.
3: Let's go!
1: Ouvindo Alô Tectoy Rádio Tectoy, uma nova fase. O programa do maluco tá aqui pra salvar o seu final de semana. Bora lá, vamos botar nossa vida em perigo. Vocês acabaram de ouvir as músicas de Pantera cor-de-rosa, Metal Slug dos arcades. Mega Man X2 de Super Nintendo, Sagaia de Master System e Top Gear 3000 de Super Nintendo! Se você acha que eu tenho problema, então manda sua mensagem aqui pra rádio, participa da programação, é bem simples. Manda mensagem para o número 11986191600. O programa Alô Tectoy com o U Colecionador vai ao ar todas as sexta-feiras e aos domingos tem reprise às 9 horas. Não dá nada! E hoje um convidado especial dessa semana. É o Rodrigo Coelho no Japão Não dá nada, pai E olha só O que, que a gente tem aqui na sequência aqui agora, diretor Notícia do mundo dos games nossa primeira notícia do mundo dos videogames, muita gente não sabe, né? Mas bota a gente calça e calça a gente bota. Jogador salva The Last of Us em menos de 3 horas e bate recorde mundial. O speedrunner Anthony Kaliber conseguiu zerar o game The Last of Us em 2 horas, 48 minutos e 58 segundos no modo mais difícil do game, o modo punitivo. Nesse modo tem mais inimigos, os inimigos são mais legais. Detalhes e tem menos munição no game Anthony Caliber tem um canal no Youtube E na Twitch TV Que foi lá que ele realizou esse feito Vocês podem encontrar ele por Anthony Caliber Nas redes sociais Ele detém também outros títulos mundiais Como Uncharted e The Last of Us 2 É pai, o cara manja muito Salvar The Last of Us em menos de 3 horas No modo punitivo Não é pra qualquer um É, e agora chegou a hora do Bat Game Jogo Start Aquela sua notícia Macia Playstation 5, novo modelo, tem um dissipador de calor bem menor do que a sua versão anterior. Olha só que semana passada eu disse que tiraram 300 gramas do novo modelo de PS5, né? O jogo The Last of Us 2, a Nautin' Dogs, diz que é uma pena os fãs não terem curtido muito o game. É, a produtora ela tá preocupada sobre o que os fãs pensam desse game aí, que é simplesmente incrível. Na Alemanha, um fã interrompe um programa de talk show para perguntar para os apresentadores sobre quando irá lançar GTA 6, o vídeo viralizou na internet, cê é maluco esse cara aí pai. E ó, você não tá sabendo não, na Polônia a Netflix começa a testar o seu novo serviço de jogos, olha que legal mano, quem sabe chega pro Brasil logo mais né, não dá nada. E ó, acabou de sair finalmente uma nova atualização para Xbox Series X e essa atualização ela traz o um menu em 4K, direto essa notícia não mudou Absolutamente em nada A minha vida, mas agora a notícia Bombástica é essa aqui, ó Battlefield 2042 Já recebeu mais de Um milhão de tentativas De cheat, o jogo nem lançou E já estão tentando hackear O game, ele tem data de lançamento Para dia 22 de outubro De 2021, e olha só Já vou mandar um salve pro Pinguinho de Calcaia Salve Pinguinho, ó Finalmente, Halo Infinite Ganha a data oficial de lançamento O jogo será lançado No dia 8 de dezembro E eu já quero mandar um salve aqui Especial pro Jay e pra Karen O um casal aí, salve Jay, salve Karen De Cara Picuíba, Que estão acompanhando a gente aqui Ligadinho aqui na sintonia E olha só Jay, o jogo Yu-Gi-Oh! Master Duelo Ganha teaser O game terá 10 mil cartas Olha aí, pai Esse foi o seu Bate Game Jogo Start Aquela sua notícia macia. E na sequência aqui agora, eu já quero mandar um salve especial pro Orlando, pra sua família. Salve, Orlando! É nóis, meu querido. Um abraço aí pra você, pra Samantha pro seu filho Ângelo, do Jardim Elisa Maria, a galera acompanhando aí. E um salve especial aí também pra galera da Gamescare. Salve, Fábio Michelin, salve, Kenji, pra toda a rapaziada aí que trabalha aí. A Gamescare é uma das maiores assistências de videogames do Brasil. Não dá nada, pai! É, pai, já fica aqui até um recadinho pro Ângelo aqui, que eu conheci ele pessoalmente, filho do Orlando. Ele pediu pra mim tocar a música Dragon Ruddy, de Sonic Unleashed. Olha só que legal, mano. Ô, Ângelo, nem todos os super-heróis usam capa, mas o seu pai, ele tem uma super-humildade. É, valoriza o pai que você tem, porque ele é o seu super-herói. E a gente vai tocar a música que você pediu pra mim aqui na sequência, tá, Ângelo? Não dá nada! E agora, com vocês, uma música... FULL METAL PANCADA! ALÔ Tech Toy Apresentação Diego, o colecionador Emoções fortes podemos sentir aqui agora Eu
0: queria que a vida passasse E pudesse apagar minha dor Tento fazer de novo Aquilo tudo que deixei para trás Te vivem me perseguir Esbarro em você Ao passar pela trilha que devo seguir Não quero mais voltar a ser como era Antigamente o céu que pedi Será o que eu vou sempre buscar Espero que você entenda e deixe de ser A pessoa na qual todos vão te enxergar Triste e só Um choro que não redimite pecado Que continua a carregar com muita culpa Conseguindo ver a saída deste labirinto Isso é como escrever em um caderno Pode me contar a verdade Somente agora que estou correndo do que é real E que eu mais quero, eu quero, que, você eu eu quero que você consiga eu me ouvir eu através eu desta eu noite escura Não importa, Não importa.
2: Sonic the Hedgehog!
3: 死を
2: Psychic breaker!
1: ouvindo Alô Tectoy! Rádio Tectoy, uma nova fase! Programa Alô Tectoy com o colecionador! Esse maluco aí é eu mesmo, pense Cê é doido, eu tenho problema de verdade! Vocês acabaram de ouvir as músicas de... Full Metal, Sonic Unleashed de PS3, Gears of War 3 de Xbox 360, Super Bomberman de Super Nintendo e Antártica de Ventures de Nintendinho. Ô canalha, você tá gostando da programação? Quer pedir sua música, sua dica de jogos, botar sua vida em perigo? Então manda mensagem aqui pra rádio para o número 11 E já compartilha a rádio aí, pai, nos grupinhos de WhatsApp, no Facebook. Diz aí que o programa do maluco tá no ar e não dá nada. Na sequência, a gente tem aqui, ó, entrevista com ele, o Rodrigo Coelho no Japão. Agora no Alô Toy. Entrevista Rádio Tectoy, uma nova fase Programa Alô Tectoy com o U colecionador Olha aí, pai O nosso entrevistado de hoje Ele tem um canal no YouTube Com mais de 220 mil inscritos no seu canal Cê é doido, fi Lá no Instagram são mais de 40 mil e ó, você é maluco, olha só, nosso convidado, ele gosta de fazer reviews, gameplays, notícia do mundo dos videogames, e é claro, né pai, ele vai direto ao ponto, no seu canal tem mais de 25 milhões de visualizações. Converso hoje com o Rodrigo do canal Coelho no Japão!
3: Salve, salve, Rodrigão! Beleza, como é que tá essa força aí, meu querido? Salve, colecionador, muito obrigado pelo convite, bom demais estar com vocês aqui na Tectoy. Show, meu querido, show, seja bem-vinda aqui a rádio, aqui o programa Alô Tectoy cara, primeiramente eu queria parabenizar
1: você pelo seu trabalho, é uma honra estar podendo estar entrevistando você aqui você que é um dos maiores amantes né, da Nintendo. É uma honra, cara. Eu admiro muito o seu trabalho, é, as gameplays, os reviews que você faz, né? E bora lá, vamos desenvolver aqui um
3: podcast aqui sensacional. A honra é toda minha. Nossa Senhora, eu acompanho a Tectoy desde que eu sou criança e agora tô aqui na Rádio Tectoy sendo entrevistado pelo colecionador. Nem acredito nisso. <risos> vamos nessa. Emoções fortes podemos
1: sentir aqui agora. Rodrigão. Você quer que eu te chame de Rodrigão ou de Coelho? O que, que fica
3: melhor pra você? Olha, ah, todo mundo me chama de Coelho na internet, mas ambas as coisas são meu nome. As pessoas acham que Coelho é, meu, sobre, é o meu apelido, mas Coelho é meu sobrenome, é Rodrigo Coelho. O pessoal fica surpreso quando eu falo isso na internet. Mas aí você fala o que for melhor, o que tiver mais é, à vontade. Não dá nada, pai! Rodrigão, fala pra gente
1: aqui, quantos anos você tem? Porque você tem uma
3: aparência de moleque novo, né, velho? É, o pessoal fica meio chocado na internet. Já tem uns sete anos que eu faço 25 anos na internet, sabe? Mas é verdade <risos> mesmo. Todo aniversário eu falo, poxa, finalmente cheguei aos meus 25 anos. Mas eu tenho 32 já. Já tô até vacinado. E
1: fala pra gente aqui, pai... Você mora no Japão atualmente? Você já morou no Japão? Em que região que você tá? Porque o nome do seu canal é Coelho no Japão, né? Mas você não tá mais no Japão.
3: É, olha só, eu morei no Japão boa parte da minha vida, né? Em 2010 eu ganhei uma bolsa de estudo e eu fui estudar lá no Japão. Foi quando eu me apaixonei. E aí eu, quando eu saí da faculdade eu falei, pô, eu quero morar no Japão de novo, eu quero trabalhar no Japão. E eu dei um jeito de conseguir e trabalhar no Japão. Aí eu fiquei com visto de, de trabalho lá. E, e trabalhei lá durante praticamente cinco anos. Aí eu voltei pro Brasil recentemente e agora eu estou aqui, né? Logo antes da pandemia começar, eu voltei pro Brasil e estou no Rio de Janeiro agora. Não dá nada, pai! E fala pra gente aqui, pai. Você. Como que você. Quando que você
1: começou o seu canal? Você começou no Japão? Você começou aqui no Brasil? E qual que foi a ideia de ter começado um canal no YouTube? Porque não é do nada, né? Você juntou uma das suas grandes paixões,
3: que é jogar videogame né, com o um universo maravilhoso da internet, não foi isso? É, nunca é do nada, né? Desde mais ou menos meus 12, 13 anos, desde que eu, eu me lembro de estar na internet, eu escrevo sobre Nintendo, especificamente, sempre foi minha paixão. Eu lia muito a revista Nintendo World e eu me inspirava pelo trabalho daqueles caras e eu falava, oh, caramba, eu quero fazer isso também, né? Então, eu sempre participei de fóruns, eu participava de sites de Nintendo... E acabou que... ao à medida que eu fui crescendo e tendo outros projetos... Eu fui, por exemplo, indo em eventos... Eu ia na SB Games, eu fazia a cobertura do evento pro site que eu participava na época... E aí, beleza... Quando eu esti, estava no Japão, naturalmente eu ia fazendo isso também... Então, eu filmava as coisas na rua... Eu editava os vídeos de unboxing... Só que eu mandava tudo pra grupos que eu participava... Fóruns, grupos do Facebook... Até que um amigo meu falou com ele... Por que, que você não posta esses vídeos no YouTube, cara? Eu falei, não, nah, não tenho tempo pra isso. Isso eu tava no Japão, né? E ele falou assim: não, cara, você posta aqui no meu canal. Eu falei, ah, então tá bom. Se você é o seu canal, eu posto nele. Que era um canal chamado É Nintendo ou Nada. E eu comecei a postar lá e o pessoal começou a gostar muito. E quando o Nintendo Switch foi anunciado, olha que curioso isso aqui, Diegão. Foi anunciado o Nintendo Switch em 2016. Em 2017, a Nintendo ela fez dois eventos para as pessoas colocarem as mãos no console. Um evento acontecia em Tóquio e o outro acontecia em Nova York. A maior parte da mídia especializada é, foi para o evento de Nova York fazer a cobertura, certo? Só que Tóquio tá um fuso horário à frente, né? Então, é, eu fui no evento de Tóquio, que era o único evento que era aberto ao público. O de Nova York era só para a imprensa. E aí quando eu fui no evento de Tóquio, eu é, fui lá, mostrei o Nintendo Switch, filmei tudo e acabou que eu era o único brasileiro fazendo cobertura do novo videogame da Nintendo completamente em português. E muitas pessoas começaram a acompanhar eu falei, caramba, cara, tem um monte de gente assistindo o meu canal aqui, eu acho que eu vou abrir meu canal. E aí eu comecei a colocar no meu próprio canal e as pessoas começaram a acompanhar, então foi um processo meio que natural de eu mostrar a, a, a Nintendo lá, mostrar o Nintendo Switch, mostrar as curiosidades sobre videogame no Japão e falar sobre a minha vida no Japão. Por isso que não é Nintendo no Japão o meu canal. É Coelho no Japão porque eu falava muito sobre a minha vida lá. É até hoje eu falo. É lindo isso, velho. Olha aí, ó. Brasileiro fazendo cobertura, mano.
1: Não dá nada. E fala pra gente, aqui é uma pergunta mais pessoal aqui. Cara, você é casado atualmente?
3: Você tem filhos? Não, não sou casado atualmente. Eu namoro muito feliz. Eu tenho um molequinho de 3 anos, cara. Ele vai fazer 4 aninhos muito em breve. Os amores da minha vida, minha namorada e meu filho. Tá certo, emoções fortes
1: podemos sentir aqui agora, mano. E cara, agora fala pra gente aqui: qual que foi o seu primeiro contato com o
3: videogame? Você lembra? Olha, é difícil, tá? Eu, eu, eu me lembro de ter tido contato com muitos videogames... E eu me lembro de ter jogado muitos deles... E é um pouco difícil lembrar a ordem... Porque eu era muito novinho... Mas uh, na minha casa a gente tinha um Atari... Eu me lembro das fitas do Atari... Eu não me lembro jogando ele... Porque eu acho que era muito criança... Mas as fitas eu me lembro... A gente tinha a fita chamada Come Come... Não era nem Pac-Man... Era Come Come... Escrito em português... Eu me lembro da gente ter tido um Master System também... Que tinha Alex Kid na memória... É, eu me lembro da gente, a gente ter tido o Nintendinho e o Super Nintendo é, aí, depois os outros videogames da Nintendo. Porque nessa época eu acabei me apaixonando muito pela Nintendo. Porque era o seguinte: meus irmãos, eles não queriam deixar eu jogar o Super Nintendo deles, entendeu? Eles queriam só ele jogar. Porque, ó, dá pra o controle por mão mais novo, né? Eles colocavam aquele. O, dava o controle sem estar tá conectado no videogame. <risos> Sabe como é que é? Aquelas técnicas. <risos> a maldade mesmo. Sacanagem. Mas aí, meu pai, pra gente parar de brigar, ele falou assim: não, eu vou comprar o videogame velho. Do, do, do meu primo, né, ele falou, vou comprar o videogame velho dele e dar pro meu filho aqui que acabou a briga, e aí ele comprou pra mim o Nintendinho, meus irmãos eles já tinham o Super Nintendo, mas quando chegou o Nintendinho pra mim, ah meu amigo, aquele ali era o meu videogame, sabe, então <risos> eu joguei muito o Zelda, eu tenho aquela fita dourada do Zelda, que eu guardo com muito carinho, eu joguei muito Super Mario Bros 3, Joguei muito vários jogos do, do Nintendinho e aquilo ali foi realmente as minhas memórias de videogame da infância no Nintendinho. Mas eu me lembro de ter jogado esses outros videogames também.
1: O Nintendinho foi o seu primeiro console da Nintendo, é?
3: Foi sim. Meu primeiro, o que eu posso chamar de meu, meu primeiro console da Nintendo. Mas eu já tinha jogado o Super Nintendo antes do, dos meus irmãos. Eu jogava muito o Duck Hunt com a Zapper, sabe? Ficar atirando na tela, matando, matando os patinhos, coitado. Era muito legal. E fala
1: pra gente aqui agora, cara. Qual que é a importância que o Nintendo 64 tem na sua vida?
3: Ah, com certeza ele marcou muito. Nintendo 64 ele foi o videogame que uniu... É, uma... As, boa parte das grandes amizades que até hoje eu tenho, cara. A gente, é difícil a gente manter a amizade de infância, né? mas tanto de familiares meus, por exemplo o meu, que é meu irmão basicamente hoje em dia, e a gente se uniu muito por causa do Nintendo 64, a gente ficava jogando horas em família, né, porque era o videogame do multiplayer, você juntava quatro pessoas ali, e, ou mais né, só que é, você tinha que fazer o rodízio ali das quatro, jogava GoldenEye Super Mario 64, muito Mario Tennis, e meus amigos também, então é, o Nintendo 64 tem um espacinho muito grande no meu coração, e recentemente, cara, ele fez aniversário, né? Fiz programa especial no meu canal também pra poder comemorar. Então, o Nintendo 64 é um videogame definitivamente muito especial pra mim. Pô, show de
1: bola com ele, show de bola. E, cara, atualmente você vive do seu canal no YouTube ou você faz por
3: hobby... Você tem alguma profissão, uma outra profissão? O que você trabalha atualmente? Olha que curioso. No Japão, eu trabalhava, eu sou o que a gente chama de full stack designer, né? Ele é o, é o, é o designer faz tudão, né? Eu, eu fazia desde a parte de interface, né? na, na parte de design, na parte de... UX, né, User Experience, até a parte de programação do front-end, aquela coisa de fazer o JavaScript, né, codificar também o HTML. Então, no Japão era com isso que eu trabalhava. Quando eu voltei pro Brasil, o meu antigo chefe do Brasil ele ficou doido, falou, caramba, ele voltou, eu quero contratar ele de novo, tentou me contratar de volta e aí eu tive que fazer minha escolha. Eu falei, cara, ou eu aposto nesse sonho de trabalhar com o que eu amo, que é realmente criar conteúdo de internet, ou eu volto, eu continuo trabalhando aqui no, no trabalho seguro mesmo, que é com a internet. Eu falei assim, eu não sei se eu vou ter outra chance dessa mudança na vida, então eu vou arriscar. Eu arrisquei e hoje eu trabalho 100% do tempo com criação de conteúdo. Então eu tenho meu canal no YouTube, né, que é o canal Coelho no Japão, que é meu principal, meu principal trabalho mesmo, e eu produzo de... 40 a 60 vídeos por mês lá, a gente faz uma produção muito ampla mesmo e eu também tenho o meu podcast que é o Final Level Cast, que também é uma, uma vertente de conteúdo muito importante para mim hoje, e esses, essas duas coisas fazem o meu trabalho é claro, as redes sociais também são muito importantes eu sempre mantenho bastante atualizado
1: Sim, sim, eu acompanho o seu canal aí há algum tempo, né, eu vi um dos, um dos quadros bem legais, né, o Coelho Cast, né, e eu queria saber de você, qual que é o estilo de vídeo que você mais gosta de produzir, qual que é aquele que tem um feedback legal da galera?
3: Nossa, cara, eu, eu, graças a Deus, sou muito orgulhoso do, do que a gente produz lá no canal, eu acho que, atualmente, a série que tá mais me empolgando no canal é a série de Metroid, né, de tempos em tempos eu faço uma série de timeline dos games, então, eu fiz, por exemplo... A timeline de The Legend of Zelda Então eu contei a história completa Da, da, da série The Legend of Zelda, do início ao fim é, Com uma edição... É, meio que pra parecer um documentário, sabe? E, e depois, no final, a gente juntou tudo e fez um super filme de The Legend of Zelda. Então, se alguém procurar por filme de The Legend of Zelda com ele no Japão, vai encontrar um vídeo meu de 4 horas. Super bem editadinho. Que inclusive tava passando na televisão, cara, quando é, a, a loading estava na TV, exatamente. Essa minha timeline de Zelda estava é, passando na TV aberta. Então, a timeline Metroid agora é essa série que a gente está acompanhando a história do início ao fim da saga da Samus, contando tudo para as pessoas já se prepararem para o novo Metroid, o Metroid Dread, que sai no final do ano, e para comemorar também o aniversário de Metroid esse ano. E outra série que eu gosto muito no canal é a nossa série de segunda-feira. É uma série simples de lançamentos e promoções toda segunda-feira, mas a gente sempre faz uma brincadeira, ou o vídeo sempre fica bastante divertido de assistir, então eu gosto bastante, né?
1: Emoções fortes podemos sentir aqui agora. E Coelho, fala pra gente aqui agora, pai. Vamos lá. É, o que, que você gosta de fazer fora do mundo dos videogames, fora dessa realidade de internet?
3: Olha, na pandemia, a gente acaba que fica bastante na, na internet, né, cara? A, a, a vida mudou muito, né? E eu até achei que quando eu voltasse do Japão, eu ia poder encontrar meus amigos, ia estar sempre junto das pessoas. E aí, assim que eu voltei, pum, o mundo acabou. <risos> e eu não consegui. Então, assim, os videogames foram muito importantes. Eu, por exemplo, a minha namorada, não consigo encontrar ela todos os dias. Mas todos os dias a gente joga junto online usando o Skype, sabe? Então, assim, fora do, dos videogames e é, a internet assistir séries eu brinco muito com meu filho, né, cara? É maravilhoso a gente tá junto a gente vai num parque, a gente anda de patinete e a vida tem sido essa, é mesmo, é, é as diversões da internet mesmo e diversões offline brincando com meu molequinho. Tá certo, né? Existe um ser humano, né, por trás do youtuber Coelho, fala pra gente aqui
1: agora é... Uma paixão, né? Um console seu. Qual que é o videogame que você mais ama? O videogame que você mais curte?
3: Olha, definitivamente o Nintendo Switch, ele roubou o meu coração. Posso dizer assim, né? <risos> Porque... Olha, eu, eu acho que eu consegui aproveitar bem... A, a premissa dele que é a de você poder jogar em qualquer lugar né porque trabalho no Japão as pessoas, faz, o videogame faz muita parte da rotina lá e o Nintendo Switch mudou minha vida, afinal de contas eu trabalho com o Nintendo hoje em dia começando nessa era do Nintendo Switch mas antes do Nintendo Switch eu acho que posso dizer que era o Gamecube aquele videogame quadradinho da Nintendo que parece um fogãozinho <risos> ele, ele foi o primeiro videogame que eu tive, que eu pude comprar os jogos com o meu próprio dinheiro então, tem aquele sentimento especial, sabe?
1: Olha aí, pai! Cê é doido, filho, né? O primeiro console que a gente compra com
3: o nosso próprio dinheiro, a gente nunca esquece. E, cara, qual que é o jogo que você mais curte? Olha, atualmente, o meu jogo favorito da minha vida, eu achei que... É, sabe aquele jogo que a gente joga quando tem os nossos 12, 13 anos, e a gente acha que esse vai ser o jogo da nossa vida? E que nunca vai ser superado? Eu me surpreendi quando eu joguei The Legend of Zelda Breath of the Wild. E a, aquela aventura foi uma coisa fantástica, assim, que eu nunca achei que pudesse superar os meus jogos favoritos de quando criança, mas superou, viu? E Breath of the Wild atualmente é o meu jogo favorito. É uma coisa incrível jogar aquele jogo. <risos> Rodrigão,
1: então faz assim, ó... Vamos tocar uma música aqui agora, escolhe
3: uma música que a gente já vai botar aqui, a música pancada. Beleza, olha, não vai ser de Breath of the Wild a música, mas eu vou manter a, a música na, na série The Legend of Zelda. Tem uma música que eu gosto muito, que é, é de um jogo que não é muito apreciado dentro da série Zelda, mas é uma música que ela tem uma pegada de acordeon, e eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul né cara, então a Sanfona, o Acordioso, essas músicas estão no, no meu DNA, assim. eu não sou músico, mas ouvi muito a minha vida inteira e, e o nome da música é a te o tema de The Legend of Zelda Triforce Heroes, muito legal essa música. Então com vocês, a música
1: de Legend of Zelda Triforce Heroes de Nintendo 3DS. Alô, Tectoy! Apresentação: Diego, o colecionador. Emoções fortes podemos sentir aqui agora.
0: Você está ouvindo Alô Tectói.
1: Rádio Tectoy, uma nova fase. Programa Alô Toy com o colecionador. E olha só, pai, vamos continuar aqui a nossa entrevista com o Coelho no Japão. Isso mesmo. Para você que tá acompanhando aí, ó, já se inscreve no canal dele aí para dar essa força. É Coelho no Japão. Rodrigão, fala pra gente aqui, cara. Você que morou no Japão, né, e recentemente agora você está no Brasil... Qual país que o videogame é mais caro?
3: Ah, no Brasil definitivamente, né? No Japão a gente trabalha e consegue comprar o videogame que a gente quer. No Brasil a gente tem que trabalhar, e aí trabalha mais um pouquinho, depois mais, mais um pouco, e aí você consegue comprar o videogame que você quer, né? <risos> e Rodrigão,
1: emoções fortes podemos sentir aqui agora. Cara, eu queria que você falasse aqui... É, a sua opinião sobre os consoles da Nintendo. Qual que foi o console da Nintendo que foi mais injustiçado, né? Ou foi mal compreendido, né? Muitas das pessoas é, que eu já fiz essa pergunta, o pessoal é, é, cita o Virtual Boy, né? Que foi um console né, que vendeu 700 e poucas mil unidades, a Nintendo se atrapalhou muito, né? Tirando o Virtual Boy, que já é um fracasso total, depois dele. Qual foi o outro console que foi mal compreendido? Nintendo 64, Nintendo Wii U, ou tem algum outro console na sua
3: opinião? Olha, eu diria, o, o Wii U é um videogame muito injustiçado Cara, porque ele teve Ótimos jogos, ele teve uma boa ideia Só que a Nintendo não conseguiu explicar Ele direito, o pessoal ficou meio perdido Achou que era um acessório de Wii E o videogame acabou flopando Menos no, no Japão, no Japão as pessoas gostavam Muito do Wii U, ele foi o único é, Mercado onde o Wii U realmente Vendeu bem, cara, mas assim Opinião impopular, eu acho que o Nintendo 64 Ele também foi injustiçado Porque o Nintendo 64 não apenas teve jogos bons, ele teve, jo ele teve jogos que modificaram a indústria, que influenciaram o futuro dos games, cara. E mesmo assim, o Nintendo 64, ele não foi o estouro de vendas que eu acho que merecia ter sido. Por erros da própria Nintendo, mesmo coisa de mercado e tal. No Brasil, ele tem um bom nome, ele fez boa parte da vida das pessoas por causa das locadoras, mas se você pegar as, as vendas deles ao redor do mundo, o Nintendo 64, eu acho que foi um pouquinho injustiçado mesmo pela qualidade que ele tinha. Cê é doido, filho. O Nintendo 64, ele fez um sucesso
1: grandioso aqui no Brasil, né? Mas também devido aos altos preços, eu acho que ele não fluiu um pouco mais. E agora, cara, você que é de uma da primeira geração, eu costumo dizer que todo mundo que vem aqui faz parte da, nossa, da primeira geração de videogames, né? Da primeira geração de gamers. Muitas pessoas acompanharam o lançamento do Atari, né? E ao longo do tempo, a tecnologia ela vai evoluindo, vai desenvolvendo. Eu queria saber de você, cara graficamente. É possível, num futuro não muito distante, a gente confundir videogame com realidade, a gente já tá, a gente já tem consoles no mercado que tem, que consegue reproduzir uma imagem em 4K em 8K. Você acredita que vai chegar um dia que você vai assistir um programa de televisão, você vai colocar no jornal, você vai ver uma notícia, mas aquilo ali não é um jornal, é uma notícia, mas é de um jogo que tá rodando, que tá fluindo e você acha que vai ser imperceptível? Vai chegar a esse ponto, ou você acha que o videogame ele tem um limite gráfico?
3: Olha, digão. se a gente entrar agora, se eu colocar o meu PlayStation 4 agora na televisão lá na sala e ligar, a minha avó não vai saber a diferença mesmo não. Talvez a minha mãe também não consiga perceber se a gente, dependendo do jogo que a gente tá jogando, realmente fica muito parecido, cara. E eu já garanti o meu PlayStation 5, só que ele não tá aqui comigo agora, ele chega em setembro. E é o gráfico é mais incrível ainda, então eu acho que realmente a gente já está em um ponto onde, dependendo do jogo que a gente está jogando, as coisas se confundem. Eu acho, cara, que vai depender da cena também do jogo por exemplo, se você tá jogando um FPS um jogo de tiro, normalmente você não vai ver na televisão um, uma coisa filmada em primeira pessoa, né então, dá pra gente saber que é um jogo por causa disso, né por causa das perspectivas do, do menu, da tela mas graficamente a gente já tem algumas coisas que confundem mesmo com a realidade, então eu acho que sim, cara Bom, eu faço essa pergunta, né porque
1: nós gamers, a gente sabe diferenciar, né, você citou aí sua mãe sua mãe, sua avó, ou qualquer, uma outra, qualquer outra pessoa que não está familiarizada com o videogame pode confundir facilmente, mas nós somos mais enraizados né, a gente veio desde o retrô até as épocas atuais, e cara, fala pra gente aqui agora, qual que é o melhor console
3: retrô na sua opinião? Nossa, essa pergunta é difícil hein, pergunta complicada essa, mas eu vou dizer pra você que eu acho que é o Game Boy. O Game Boy, ele é um Game Boy. Game Boy, ele é um console retrô magnífico, porque ele é um console que atravessa gerações, cara. É incrível você pegar, por exemplo, o Game Boy, aquele tijolão, e você vê que ele virou o Game Boy Pocket, depois ele acabou virando o Game Boy Color, e os jogos eles tinham compatibilidade entre si. Eles não foram perdendo, né? Só lá na frente, quando a Nintendo trocou do Game Boy SP, do Game Boy Advance e virou o Nintendo DS, é que eles começaram a trocar. Mas se você colocava a fitinha de um no outro, os jogos funcionavam, cara. Claro, você não ia conseguir colocar um jogo de feito pra Game Boy Color no Game Boy antigo, mas o inverso você conseguia fazer, então era um videogame que realmente ele tinha aquela pegada retrô, as músicas né, é, 8 bits ali você tinha um, um jogo 8 bits na sua mão e que atravessou gerações cara, tanto de crianças para adultos pessoas que levavam videogame na jornada de trabalho, eu acho que ele é um excelente videogame retrô sim
1: é lindo hein? Isso, e agora uma pergunta relacionada ao seu trabalho, né? Ao seu canal no YouTube, cara. Eu queria saber de você qual que é o maior desafio. Né? A maior dificuldade em trabalhar no próprio YouTube Porque assim, tem muita gente que, que acha que é fácil produzir um vídeo A gente tem thumb, é, a, gente, a gente tem edição, tem roteiro, tem iluminação, tem
3: cenário Qual que é o maior desafio na hora de você produzir um vídeo? Nossa, é difícil mesmo As pessoas elas não têm a menor ideia de um pingo do trabalho né? A gente estava conversando aqui ontem mesmo que eu fui dormir 4 horas da manhã E acordamos aqui 8 horas da manhã porque tem que trabalhar no dia seguinte é o seguinte, cara, rotina de produção é, é isso aí e trabalhar com conteúdo é uma coisa que você precisa ter rotina né? você precisa ter frequência então definitivamente eu acho que a maior dificuldade é isso porque eu tenho uma equipe de muitas pessoas, como você falou a gente tem os escritores do canal a gente tem as pessoas que fazem a arte das capas ou eu, tenho, eu preciso de um descanso então eu tenho uma pessoa que me ajuda por exemplo pra postar os vídeos do final de semana e aí tem que postar os metadados tem que postar a descrição certinha e aí tem que cuidar certinho dos patrocinadores também qual vídeo que entra onde e, e as produções do canal elas não podem ficar repetitivas a gente tá, tem que estar tá sempre criando coisas novas né então eu acho que a frequência de você conseguir manter o conteúdo é, é o maior desafio porque é, você precisa fazer toda a parte de produção e claro né você tem que manter sempre o seu conteúdo atualizado né coisas novas é, para serem faladas é, eu acho que essa é a parte mais difícil mesmo E, cara, se você tá cansado, não adianta Você tem que produzir mesmo assim Porque o seu trabalho agora é esse, entendeu? Olha aí, ó Vai pensando que é moleza, não é fácil não, pai Ficou Tá doente? que é só Já pegar a um câmera e filmar, não é não Vai gravar doente mesmo Vai gravar doente mesmo Não tem férias não Ô,
1: Rodrigão, fala pra gente aqui agora, cara você sabe me dizer quantos vídeos você tem no
3: seu canal? Sem olhar, você sabe dizer? Nossa, difícil, já devo ter passado de 1.500 vídeos, sei lá. Difícil, né? <risos> Bom, eu vou, eu vou atualizar
1: você aqui agora, vou atualizar. São 1.230 vídeos você tem no seu canal. Nossa Mas a senhora! Mas pergunta, a pergunta mais difícil, eu acho que ela vem agora. Todos os entrevistados que eu, pergunto, que eu faço essa pergunta, os caras se atrapalham todinho, borracha. Rodrigão, fala pra gente, qual é o melhor vídeo do seu
3: canal que você indicaria agora pro pessoal assistir, pra quem quiser que te conhecer? Ó, oh, rapaz, essa é realmente uma pergunta bem difícil, cara. Olha, eu, eu gosto muito, assim, que as pessoas, elas... tem um vídeo que se chama é... como é que é o nome do vídeo mesmo? É... Jornada... A Jornada de Herói do Nintendo Switch, né? Porque ele é um vídeo que conta... Como eu falei, né? O, Nintendo, o meu canal ele começou junto com o Nintendo Switch, basicamente. Então, esse aqui é um vídeo que ele conta desde o início do Nintendo Switch até os três anos. E ele é um vídeo que, cara, também foi pra televisão e ele é um documentário e que no final ele pega no coração de todo mundo que gosta de jogar videogame, sabe? Porque o, o Nintendo Switch ele saiu de uma... A gente, eu chamo da jornada de herói do Nintendo Switch porque ele saiu de Wii U, que era uma, era uma era de fracasso da Nintendo. E ele reergueu basicamente a Nintendo e colocou no mercado muitas pessoas que tinham abandonado os videogames da Nintendo e voltaram por causa do Nintendo Switch. Então, eu, ele, é um vídeo que, eu, ele é um vídeo que conta a história e ele pega no coração E eu gosto muito desse vídeo, cara A jornada de herói do Nintendo City, se as pessoas procurarem, eles vão encontrar E eu tenho certeza que vão gostar muito De repente até chorar um pouquinho no final
1: <risos> Olha aí, pai, cê é maluco, mano Emoções fortes podemos sentir aqui agora, mano Rodrigão, você que tá aí há alguns anos aí no YouTube, é, você já passou por algum momento de dificuldade no seu canal? Teve, você já se envolveu em alguma treta, em alguma polêmica? né? Ou, enfim, né? você sabe que a gente que é produtor de conteúdo, a gente absorve bastante comentário negativo, a gente é, tem que filtrar isso aí pra gente passar alegria, continuar passando um trabalho de qualidade, pass passando aquele sorriso pra galera, aquela motivação... Né? Você já passou por algum momento difícil
3: no seu canal? Olha, com certeza eu, eu completamente evito esse tipo de coisa. Eu não faço, falo de treta, não falo de treta, não faço nada disso, né? Eu me, me afasto completamente dessas coisas. Mas a internet é cheia de gente doida, né, cara? E de vez em quando tem um povo que inventa umas coisas, sabe? É um povo meio maluco na internet... Mas eu não dou muita atenção pra isso não, cara. Eu não tem nenhuma coisa muito grande que tenha me afetado, não. Eu acho que é, tem, umas, um, tem um, uns quadros do canal que são uns quadros musicais. A gente faz umas paródias musicais. E recentemente teve uma galera que começou a zoar essas paródias, falando que a gente tava passando vergonha na internet, sabe, essas coisas assim, né, mas cara, é porque a gente tá cantando, se divertindo ali, aí tem gente que não consegue ver gente feliz, sabe, mas tamo na internet pra isso aí mesmo, então <risos> faz parte. A internet, de tudo, tem um pouco, né? E
1: nem sempre é só alegria. Mas quando é alegria, sempre tem aquela galera, os apoiadores, o pessoal que chega junto, tá sempre deixando aquele comentário positivo, dando aquele feedback, compartilhando. Essa, sem dúvida, é uma das melhores partes do nosso trabalho, né? Porque a gente vê o retorno do público, né? Isso deixa a gente feliz. E agora eu queria saber de você, cara, é... Qual é? Eu queria que você falasse uma lembrança,
3: uma lembrança boa sua relacionada ao Japão. Ah, tem muitas, cara, tem muitas mesmo. Eu eu gosto muito, cara, em especial tem uma parte lá em Tóquio que é muito especial para mim. Não por porque aconteceu nada de especial lá não, cara, mas é porque eu gosto muito de estar lá. Eu gostava muito de ir para lá, que é Odaiba, cara. Odaiba é uma ilha artificial dentro de Tóquio. E Nessa ilha, ela tem um robô gigantesco, que é um Gundam, né? e Então é uma vista, assim, que é inacreditável. Você chega pertinho dele, você consegue ver os detalhes, cara. Tipo, dá pra ver a turbina dele nas costas ali, e, e de noite ela fica iluminada. E em dado momento do dia, o robô, ele se mexe. Não, não quando ele sai andando, né? Mas partes dele se movem, e toca música de Gundam e tal. E é um lugar mágico, sabe? Então eu gosto muito de Odaiba ali e eu gosto de, da região ali de Shibuya, que também é muito legal, porque em um momento você tá. Você pode entrar numa floresta que você esquece que você está numa cidade, porque é uma floresta basicamente virgem, assim, né? A gente só vê a árvore e dentro dessa floresta tem um templo que parece que tá. que é um templo antigo, assim, sabe? É um templo shintoísta que tá preservado ali. E aí você sai dessa floresta e você de repente tá no meio de uma metrópole cheia de gente e aquelas telões gigantes e música e barulho e você tá no coração ali de Harajuku e Shibuya e muitas coisas acontecendo. Então é basicamente o futuro e o passado juntos ali, com, atravessando uma rua, sabe? Então eu acho muito incrível também a, a região de Shibuya ali, eu gosto muito. Eu costumo dizer que o passado é agora. E Rodrigão, fala pra gente aqui agora agora, qual que foi o seu momento mais feliz no YouTube? Ah, cara, é muito difícil, eu vivo muito feliz no YouTube, cara, como você falou da comunidade, as pessoas acompanharem a gente é, e darem essa, essa força, é bem que vira parte da nossa vida, né? É difícil dizer qual que foi o momento mais feliz do YouTube pra mim, cara. Nossa, uma pergunta que eu não tava preparado pra responder, viu? <risos> Mas eu acho emoções que emoções
1: fortes podemos sentir aqui agora. O importante <risos> é que você se sente feliz e você está feliz, né? Desenvolvendo o seu trabalho, né? E,
3: e alegrando toda essa galera aí que está acompanhando a
1: gente. Rodrigão! É.
3: Eu, eu acho que eu poder mostrar o lançamento do Nintendo Switch em primeira mão antes do mundo inteiro é um marco muito grande, o início de tudo, sabe? Então eu gosto muito de, de lembrar que eu estive lá. <risos> Pô, Rodrigão, da hora, show
1: de bola. Então faz assim, ó, deixa uma mensagem aqui pra galera, pessoal aí que tá te acompanhando, tá nos ouvindo
3: aqui na rádio. Olha, eu acho que a gente tem que deixar uma mensagem de positividade, cara. Videogame, internet, a gente... Nós somos todos uma grande família de pessoas que gostam da mesma coisa, né? Então eu sempre digo, na internet, quando você estiver discutindo sobre videogames, seja legais com as pessoas, manda uma mensagem legal pra alguém, mesmo quando a gente discorda na internet, eu sempre falo isso no final de todos os meus vídeos, a gente pode discordar é, na, na amizade, sem brigar na internet, então vamos curtir os videogames e deixar isso ser sempre uma coisa boa, e não motivo pra brigas, né? E eu queria agradecer muito... <risos> Isso, véi! E só pra completar aqui, eu queria mandar uma mensagem também pra Tectoy, cara, agradecer. E a, a Tectoy, ela fez parte da nossa infância, né, cara? E eu digo nossa porque é uma coisa coletiva, né? Recentemente eu tava até jogando o Alex Kid, né? O relançamento que, que, que eles fizeram. Me lembrou da, da época que eu jogava. E olha que o Master System Evolution, sabe? Aquele azulzinho da Tectoy que tem um Sonic na frente. Esse videogame é o videogame da infância da minha namorada, cara. Ela é apaixonada nada por esse videogame da Tectoy que vinha com vários jogos na memória, se não me engano eram 132 jogos na memória é cara, então eu queria agradecer muito a Tectoy por ter trazido o videogame essa paixão, né, na vida de tantas pessoas e agradecer também a oportunidade de estar hoje aqui fazendo parte dessa entrevista aqui na Rádio Tectoy, cara olha só como o mundo dá voltas, né a gente cresce acompanhando <risos> pô, show de bola, Rodrigão, show de bola e ó, pra quem tá acompanhando a gente aqui Deixa
1: suas redes sociais aí pro pessoal te seguir. E na sequência, ó, já pede uma música pra gente
3: encerrar aqui a nossa entrevista com chave de ouro. Com certeza! Galera, pode me acompanhar no YouTube, no canal Coelho no Japão. Nos agregadores de podcast, eles podem acompanhar o Final Level Cast, que é o meu projeto de podcast que ganhou o prêmio de melhor podcast de... do ano de 2020, cara. Tô bem feliz com esse projeto. E, é claro, nas redes sociais também, arroba Rodrigo Coelho lá no Twitter, no Instagram e também no TikTok. Tamo lá, fazendo as nossas dancinhas e falando de videogame. E pra completar, vou pedir então a minha música aqui, hein? Já que estou no direito, cara. Como eu falei, eu gosto muito de acordeon E The Legend of Zelda Então eu quero combinar mais uma vez as duas coisas Só que dessa vez com o meu jogo favorito O tema de Cass De The Legend of Zelda Breath of the Wild Eu acho que é um bom encerramento
1: Valeu Rodrigão, brigadão, tamo junto E com vocês a música Tema de Cass de Legend of Zelda Valeu Rodrigão, é nós. Valeu Alô Tectoy Caraca borracha
0: Jatos lançados, cresceu e foi inovado. Seu chave continuou. ouvindo Alô Tectoy!
1: Ah, rapaz, tudo que é bom tem um fim, mas só a salsicha tem dois, né? E aí, vocês curtiram a programação de hoje? A gente tocou até umas musiquinhas diferentes aí, um fly, um pancadão aí do T-King aí, ó. Não dá, não! E aí um especial aí, um abraço aí pro Nino da banda Mega Drive aí, que essa música dele aí é simplesmente um sucesso, tá, gente? E eu gostaria de encerrar essa edição aqui com essa frase. É, e essa frase de hoje vai ser para muita gente refletir sobre esse assunto aqui. Valorize a sua vida, valorize a sua vida por mais medíocre que ela seja. Valorize a sua família, valorize as suas amizades e as pessoas que te amam. Pois algumas pessoas são tão pobres que a única coisa que essas pessoas têm é apenas o dinheiro. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e semana que vem continuaremos botando a nossa vida em perigo. Alô, toy!
0: viu? Alô, Tectoy! Alô, Tectoy! Aqui na Rádio Tectoy, uma nova fase!